0: muchos repetidos, otros sois
2: nuevos
0: pero bueno, estamos no ya os hemos dicho que el fin que, que teníamos Maripá y yo a la hora de organizar esta charla era de ir abriendo el que quiera que las cruce ¿Vale? pero siempre que sepan que hay sitio nuevo por donde tirar sobre todo para sentirnos mejor ¿no? eh, recordaros que la semana que viene va a haber la siguiente charla que tratará sobre una terapia emocional a través de la reflexología podal os recomiendo que vengáis porque no es lo que todos conocemos o muchos conocemos como tocar los pies y activar órganos es mucho más lo que hace esta chica ¿eh? es Ascensión Escosito y nos va a contar cómo ella hace un trabajo emocional a través de la planta de los pies, de las personas ni más ni menos que de la vida de la gente hoy o sea que imaginaros de qué va ¿no? además es un ser especial también y hará una demostración en directo para que lo viváis y lo sintáis os recomiendo que vengáis. Eh, sí, recordaros que la tetería, estamos en la tetería Esencia de Granada, aquí en el arroyo, y que tiene otras actividades. Este jueves tiene la presentación del libro de... María José Puche. ¿sí? María José Puche, Y el viernes también tienen una charla sobre el reiki, y, y bueno, que es una serie de organizaciones, de actividades que están organizando aquí, que que nos viene bien a todo aquel que, que, quiera, que quiera participar. Hoy tenemos a María José Gantelva, Pepiña para, para muchos que la conocen por ese nombre, otro ser especial. Ella es facilitadora social.
2: Orientadora feliz. familiar.
0: Orientadora familiar. Tiene talleres creados de conversaciones familiares. Runas. Tiene talleres de runa, guitaró, uh
2: -huh. es eh, una,
0: una experta en lo que es la respiración consciente, que mucho nos va a hablar de ella ahora. En fin, y aparte de eso, también es locutora de radio, escritora eh, y una mujer preciosa.
2: Muchas <risa> bueno, muchas gracias en primer lugar y daros a todos la bienvenida y buenas tardes. Estoy emocionada porque me maravilla ver tanto amor, tanta calidad humana en, entre todos. Eh, un poco abrumada, lo confieso. O sea que de vez en cuando me tomaré una respiración profunda. Bien, eh, el título de esta conferencia... Eh, es, soy mi propia inspiración. ¿En base a qué? En base a, a lo más importante, por lo que vivimos, gracias al aire que podemos tomar. Todos los que estamos aquí somos seres creadores y creamos a través de esa inhalación. ¿Qué ocurre con un artista? Se inspira, ¿no? Pero no hemos considerado nunca que esa inspiración viene de tomar la vida. Cuando tomamos la vida, tomamos la conciencia de la madre que viene en ese aire. Repito, sin ello no estaríamos aquí. Por tanto, es fundamental. Eh, no es algo vanidoso el decir que soy mi propia inspiración. Al contrario, es un reconocimiento absoluto con el compromiso firme y serio que tengo con la responsabilidad sobre mi propia vida eh, considero que es el pilar más importante eh, sin él eh, andaría coja por tanto la conferencia versará sobre esa fuente de amor y dolor que tengo en mí y cada uno en su vida yo soy esa fuente por tanto todo lo que venga a mí desde el amor o desde el dolor lo he atraído yo estamos cansados de escuchar sí es que el otro se despejo sí es que atraigo todo eh, yo desde que aprendí el significado yo soy la fuente del amor y del dolor en mi vida y cada uno de la suya que pertenece a un curso de milagros eh, lo acoplé en mi manera de vivir bien eh, tal y como me ha presentado Ignacio mmm, de las primeras terapias que comencé hace 25 años fue el reversing reversing o renacimiento eh, ahora mismo vuelve a estar en alza esa, esa, esa técnica más que un sistema. Es una técnica de respiración consciente y conectada, en donde vamos a ir al lugar más, el origen al origen de todo, que es el vientre materno. A través de esa respiración lo que provocamos es encontrar la fuente valga la redundancia, de dónde nace nuestro inconsciente. Todo se graba dentro del vientre de la madre desde el momento de la concepción, a lo largo del embarazo y en el momento del nacimiento. Cuando salimos al mundo, de la manera que salgamos, cada uno de nosotros hemos tenido una, un patrón natal, una manera, no hay dos personas en este espacio que hayamos nacido de la misma manera. Pues eso va a marcar, a lo largo de nuestra historia personal, todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque llevamos esa grabación inoculada en nuestro reservorio del inconsciente. Y hasta que no lo hacemos consciente, seguimos siendo como títeres que, manejados por aquella memoria original. De eso se trata el reversing. ¿Y cómo se hace? Pues a través de, de respirar. Es algo tan sencillo como una técnica en la cual nos entregamos, nos tumbamos... Y nos abandonamos a la confianza plena en la vida y en ese ritmo primario que está centralizado en el bulbo raquídeo y está regido por el sistema nervioso central, que es la respiración. Que es algo tan vital y a la vez sobre lo único que tenemos nosotros capacidad de decidir sus ritmos. ¿Por qué digo eso? Porque no podríamos darle una orden a los riñones para que generaran cierto número de, de centilitros de orina, pero el, el riñón, los riñones van a su ritmo. Pero la respiración sí depende en parte de cómo pongamos conciencia sobre ella. Es fundamental esto que digo. ¿Por qué? Porque si somos capaces de manejar nuestro ritmo respiratorio, vamos a ser capaces de manejar nuestra vida conscientemente. Esto no es nada baladí, no es una idea que de pronto salga de la nada, es algo que tiene un montón de raíz, porque de pronto reconocer que yo tengo el poder de ser esa fuente de dolor y de amor en mi vida, y que depende del ritmo que yo le imprima a mi aliento, eso es un tesoro. Y en la técnica es tan sencilla como dejar que ese circuito que es inherente al, a la vida y al ser humano fluya a través de nosotros. Lo que pasa es que vivimos en, un, en una sociedad donde los ritmos están como avasallados. ¿no? De hecho hay diferentes formas de respirar y generali puedo generalizar que las mujeres nos quedamos con esta parte superior que viene dada por todas las memorias de todos los imperios falocráticos que ha habido a lo largo de toda la historia del mundo y nos hemos quedado aquí retenidas forma parte de nuestra memoria de represión los hombres se quedan en esta zona en la intercostal es como manejo mi vida desde, desde lo que tengo que mostrarle al mundo que yo puedo y nos olvidamos del abdomen nos olvidamos de la gran vasija de vida de nuestro otro cerebro creativo. Aquí es donde se gesta todo. Es el centro donde nuestros hijos crecen y donde tenemos la capacidad de decidir en cada momento lo que es adecuado o no para nuestras vidas. Qué mejor que llevar a ese centro oxígeno. Bien. os invito a que de vez en cuando os toméis una respiración y que dejéis salir lo que el cuerpo quiere expresar puede ser cualquier cosa puede ser un suspiro puede ser un gemido puede ser una vocal vamos a ver si entre todos armamos un coro sin pedir permiso cada uno a su riendo. porque eso va a ser la señal el indicador que nos va a decir dónde estamos poniendo la conciencia y esta conferencia valdrá algo en la medida que cada uno nos llevemos esa conciencia puesta en nuestro vientre bien la fórmula natural para respirar es la nariz para eso tenemos la nariz, para eso tenemos todos esos pelillos que muchas veces nos recortamos y estamos haciendo un horror, estéticamente puede ser maravilloso, pero a nivel fisiológico estamos cometiendo un grave error, porque esos pelillos que tenemos dentro de la nariz lo que están es filtrando todo el polvo y todo lo que está contaminado a nuestro alrededor, por lo tanto cuando lo retiramos lo que estamos creando son espacios mucho más vulnerables a que pueda penetrar cualquier tipo de, de bacteria o de, de sustancia que pueda porque todo, casi todo por lo menos a nivel de gripe resfriados y atascos mentales vienen entran por los oídos, por la nariz o por la boca si estamos en un momento muy, muy, muy intelectualizado donde la, la cabeza no para donde nos vamos a ir a la boca, solo en ese caso en ese caso y a la hora de parir ¿Mm? ¿por qué? porque la boca respirar por la boca nos va a llevar a sentir la raíz a sentir lo físico a sentir lo más como lo más tribal ¿no? de hecho cuando hacemos el amor cuando estamos pariendo es el aliento va por la boca no es la la parte adecuada para respirar puesto que si lleva, llevamos el aire a través de la boca lo que vamos es a crear más entrada de esas sustancias que, perniciosas que nos rodean. Por eso apoyo siempre a respirar por la nariz, exceptuando los casos que os he comentado. ¿Vale? Bien, eh, yo voy a hablaros de todo lo que sé sobre respiración. Quizás me olvide de alguna cosa, pero me gustaría que de vez en cuando, quien quiera, y, y si hay algo que no se entiende o queréis preguntar, estoy encantada de que me preguntéis, ¿vale? Bien, yo siempre digo lo mismo, soy guionista, pero cuando salgo aquí delante de tanta gente, mi guión hace cataplasma y se me cae. Porque me gustaría llevar todo ese orden de que ya me he preparado, por supuesto, porque lo tengo muy bien escrito. Pero cuando me presento ante tantos ojos, es como, ¿qué me dejo llevar? Y digo, bueno, va a salir lo que, lo que tiene que salir en este momento. Bien, eh, os voy a dar datos muy interesantes. Normalmente respiramos a un ritmo de 12-14 respiraciones por minuto. Eso es una barbaridad. Es una agitación para el corazón fortísimo, porque daros cuenta que cada aliento, el corazón va a bombear 5 litros de sangre. ¿Qué hacen los yoguis? Pues ralentizar su respiración al mínimo. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque nuestro organismo bajaría muchísimo el estrés. La media está entre... 12, 15, cuando hay mucho estrés. 17, 18, cuando es lo normal, entre comillas, que no es nada normal, pero bueno. Y lo ideal sería, pues, tener nada. Estar, bueno, de hecho hay gente que puede respirar nada, en absolutamente. Estar sin sin apenas percibir el aire. Y puede vivir incluso sin alimentos. Sí, así hay gente que vive de la, del plano, de la energía de la luz solar y y apenas come nada. Uh -huh. El aire nos alimenta, es nuestra primera... Yo sé que extrañan las cosas, pero es así. Bueno, de hecho hay personas que, que lo llevan a cabo. Bien, eh, si en cada aliento inhalamos tres trillones de átomos y a lo largo de toda la historia del mundo... Hemos sido tantos millones de personas respirando todos a la vez... Estamos respirando los mismos átomos que respiró en su día Buda, Hitler... Cualquiera de los personajes más fatídicos y más maravillosos de la historia del mundo. El aire se renueva, pero sigue siendo el mismo. Por tanto, todos esos átomos los seguimos atrapando en nuestra respiración. ¿Qué significa? Que cuando nos sentimos que estamos separados... No hay nada de separación. ¿Por qué? Porque el mismo aire que respiras tú, estoy respirando yo. Y ese mismo aire está nutriendo nuestras células a todos los que estamos aquí y, a, y se va expandiendo a todo el mundo. Es decir, que el pensamiento de la separación no es más que algo mental. Es la necesidad que tiene el ego de sentirme separada por... A, para poder, darme, para poder darme la razón de que el miedo es una realidad y nada más denostable que eso es decir, mientras estemos reafirmando que el miedo existe nuestra respiración se va a ir encogiendo se va a ir limitando, se va a ir agitando hasta el punto que nuestro organismo no va a tener esa frescura ese ese bienestar de esa oxigenación que necesita para... ...mantener la homeostasis... ...el ritmo adecuado de todo el organismo. Solo pensar que... ...los pulmones... ...se encargan... ...de expeler... ...el 70% de toxinas del cuerpo. Es una barbaridad. El resto... ...entre orina, heces, sudor... ...pero los pulmones ejecutan esa gran función. Se le denomina demuntorios ...tanto como a los riñones, a la piel que son los órganos apropiados para expeler todas las sustancias de desecho del organismo. Por tanto, en la medida que inspiremos buena calidad de oxígeno, nuestro organismo va a estar muchísimo más joven, más vital y más sano. ¿Cuántos de aquí sois conscientes de la respiración?
1: Oh, en meditación, bien,
2: desde que he empezado a hablar ahora, ¿qué ha cambiado en esa conciencia? ¿Hay un antes y un después en estos 15 minutos? ¿Podéis decir que hay otra visión, por lo menos, de la respiración? Bien, ¿tenéis alguna pregunta?
0: más sano y mejor respirar por la nariz
2: ¿no? siempre sí y
0: la mejor respiración digamos es la abdominal
2: ¿no? sí llevarlo hasta, hasta hasta el útero hasta bueno hasta el vientre hasta tres dedos por debajo del ombligo que es donde está el jara y ahí depositar el aire es fundamental para una buena respiración eh, tener una caja torácica aparte de amplia eso se desarrolla a través del deporte sobre todo de la natación que sea elástica independientemente de la edad que tengamos ¿Mm? y eso lo podemos todos comprobar ahora mismo simplemente poniendo las manos a ambos lados de nuestra caja torácica permitir la expansión, esa inhalación y sentir todos nuestros intercostales todas las zonas entre las costillas nos sentimos como el diafragma, que es ese gran músculo en forma de cúpula, en forma de campana, hace como una absorción, asciende, ¿Mm? perdón, en la, en la inhalación al, revés, al contrario, perdón, desciende para dar espacio al pulmón y al exhalar, ¿qué es lo que pasa? Se retrae, se contrae para poder exhalar todo el CO2, el carbónico, porque la respiración a fin de cuentas no es más que un intercambio gaseoso entre la entrada de oxígeno y la devolución del CO2, de la, de la, del carbónico. Uh -huh. Bien, eh, voy a retomar lo que es rebirthing. Rebirthing en inglés significa renacimiento. Renacimiento tiene que ver con eso que os he contado referente al patrón natal yo nazco de una manera y mi vida va a ir representada y reflejada por ese sistema de creencias que he forjado a nivel inconsciente desde el momento que se me concibe todas las memorias que, voy en, que me voy empapando de ellas a través del inconsciente de mi madre porque las membranas uterinas van depositando todas esas memorias hasta que el bebé que no tiene la capacidad de discernimiento de lo que es suyo y diferenciar lo que es de la madre lo hace suyo por lo tanto cuando salimos al mundo y de la manera que salimos así vamos a creer que es la vida si por ejemplo una persona que viene con forceps ¿eh? que le sacan con forceps porque no hay no hay recursos para o es más cómodo también muchas veces es cuestión de comodidad ¿qué es lo que ocurre? esa persona va a sentir que no puede hacer nada si no hay alguien que le manipula detrás. Ese va a ser su patrón general. Y de hecho posiblemente sufra a lo largo de su vida muchos dolores de cabeza. Sí, por la presión que ha sentido, está demostrado que lo cuestiona. Sí, no, no está bien que lo cuestione, dígame. No, no lo
1: cuestiones que yo, da la casualidad que con comportes, pero tuve otro, otro, otro
2: patrón. Otro patrón. Sí, ¿lo quiere compartir? Bueno. No tengo dolores de cabeza, tengo ese plato. Pues posiblemente venga de la repercusión que tuvo esa presión. Pero eso se puede sanar, ¿eh? curada. Ah, vale, vale, vale. Lo he vale. Muy bien, pues da fe de, de lo que es un ejemplo. Sí. Mira, y cuando es un hijo, y es un hijo pequeño, ¿cómo haces tú para... O sea, ¿hay alguna forma de, de
1: trabajar al, al niño para que no tenga sí. esa
2: secuela? Sí, la fórmula más sencilla es mientras estamos dando el pecho al bebé. Y es al ritmo de la respiración. De... Es decir, yo tengo al bebé dándole de mamar. Él está cerca del corazón, que es su, su recurso de vida. Él sabe que está vivo a través del, del sonido del latido del corazón. Y si yo mientras estoy dándole el pecho estoy respirando conscientemente, el bebé va recibiendo la información de que todo está bien. ¿Mm? Luego lo, a lo largo de su vida tendrá que realizar los trabajos que tenga que realizar. Porque cada uno traemos nuestro propio paquete de destino y eso ninguna madre podemos salvar a ningún hijo, por mucho que queramos. Porque muchas veces es el empeño por conseguir que no pase por ciertas pruebas. Y en su destino trae esas pautas a liberar. Entonces encontrará las vías apropiadas para que eso pueda sanarse. Eh, la respiración consciente y conectada, que es la, el fundamento del reversing, se realiza en seco, es decir, tumbados, respirando, como decía antes, junto a una persona que ya lo ha realizado, que es el renacedor o renacedor. en este caso, como yo. Hay más gente en arroyo y... Hay más personas que han, han desarrollado esta técnica, han aprendido. Y también en agua fría y en agua caliente. En agua fría trabajamos los miedos al mundo. Es decir, cuando nos metemos en una bañera a 17, 18 grados, con el snorkel, con, un, con unas pinzas, y empezamos a respirar, entramos en un proceso de liberar el miedo a lo que hay fuera en el mundo lo que nos lo que nos espera fuera y en el agua caliente que puede llegar a ser hasta de 40 y más grados ahí estamos mmm, sacando a flote todas las memorias del vientre materno ¿Mm? es muy sanador y aparte es precioso es, es una manera de expandir la conciencia hasta un punto que, que podemos llegar a, a sentir pues la unión, la fusión con el, la totalidad bien, otro ejemplo puedo poner, ahora mismo está muy de moda el, el ser tener ya la fecha prevenida para la cesárea eso es una barbaridad una barbaridad ¿por qué? primero no se está respetando el ritmo del bebé ni de la mamá segundo, el bebé va a venir con una conciencia de error en cuanto a que para vivir necesito hacer daño y cortarle la tripa a mamá. Con lo cual el sentimiento de culpa se va a instalar en ese, en ese ser. Todo esto estoy hablando en un plano inconsciente. ¿eh? O sea, el bebé lo graba desde un lugar que no es consciente. Por supuesto, va aflorando a lo largo de la vida. Al no atravesar el canal del parto, al no ir... ...por el lugar adecuado de nacimiento... ...que es la vagina... ...que no recibe ese masaje... ...que el masaje está relacionado con el tacto... ...y con la conexión de las pieles... ...¿qué ocurre?... ...que los niños que nacen por cesárea suelen ser... ...o niños muy ajenos al tacto... ...no quieren que les toquen... ...se, se van a una distancia... ...que es espeluznante a veces... ...porque no quieren saber nada... ...o sin embargo son niños... ...glapas... ...son niños que necesitan permanentemente... permanentemente ...el contacto porque no pueden vivir sin, sin el que le toquen Esa es una de las grandes problemas que tenemos ahora con los niños que nacen con cesárea son dos extremos pero resulta triste que los niños no puedan vivir su propio nacimiento lo que ocurre, lo que está ocurriendo dentro de, de la nueva vinculación del nacimiento con la medicina actual es que es más cómodo es mucho más Prevenido en cuanto a los miedos que el propio médico y su equipo tiene sobre su propio patrón natal es decir cuando una comadrona o un médico está atendiendo a un nacimiento su patrón natal está en pleno movimiento con lo cual sus miedos están activados al 100% ¿qué hacemos? cuando operamos porque es una operación ya no hay tanto peligro porque desde ahí se controla todo ¿pero y qué pasa con las anestesias? ¿cómo salen los niños? anestesiados salen anestesiados entonces ¿cómo viven la vida? anestesiados o bajo la presión de las máquinas o bajo la droga o bajo sustancias es decir toda esa repercusión no se, se tiene en cuenta a la hora de respetar el momento del primer aliento que es el nacimiento porque cuando cogemos el primer aire es ahí y sin embargo ¿qué hacemos? corriendo cortamos el cordón umbilical como si el niño se fuera a ahogar y es un error, hay que dejar que todo el oxígeno atraviese el cordón umbilical para ahí entonces poderlo cortar. Porque si se corta antes, lo que está ocurriendo es que sus pulmoncitos, que son como dos esponjas rositas, les llega una cantidad de aire tan grande que es abrasivo. Entonces el primer concepto que hay ya en su mente es respirar, me quema. Entonces ¿qué hago? A partir de entonces empiezo a bajar el nivel de respiración. Yo sé que suenan raras las cosas que os cuento, pero están más que comprobadas. Y si, si vierais, os vierais respirar respecto a cada uno con su patrón natal, os daríais cuenta de cómo los estos argumentos están basados en algo muy sólido que son creencias inconscientes. Que igual que se han consolidado, las podemos descrear. ¿eh? Por, por algo somos seres creativos, no somos cualquier cosa. Y gracias a esa inspiración puedo crear o descrear lo que quiera. ¿Mm? Yo siempre aprovecho la inhalación para atraer. Y al exhalar, dejar ir. ¿Mm? Es la fórmula más sencilla. Cuando termine la charla y las preguntas os daré una, una fotocopia de unas respiraciones que son muy prácticas. Que podéis hacer en cualquier momento. Y que vamos a practicar aquí para que os vayáis con eso... En firme. Y por lo menos hayáis tenido una tarde de. con una experiencia interesante. Uh -huh. Bien, ¿queréis preguntar sobre algún ejemplo de nacimiento? Algo que os llame la atención. Una cosa, ¿no? Sí. Eh, él venía con
1: una amiguiza. Melliz... Bueno, era gemelo, no amiguizo, perdón. Y bueno, la otra la perdí en el embarazo. Eso como lo puede dividir. O sea, una, una amenaza a otro perdió uno y Sí, solo nació, solo nació él.
2: Bien. cómo lo puede vivir Bueno, un, un bebé puede arrastrar cierta sensación de soledad ante ese abandono. Es como un patrón de abandono. Y también la creencia que para que yo pueda vivir, alguien tiene que morir. ¿Entiendes? Sí. Yo, no sé hasta qué punto bien escuchar.
1: Sí, no, no, pero bueno. Vale. No que que sí.
2: Pero tú que eres su madre y que lo conoces bien, ¿puedes tantear en qué medida eso, o sea, esa explicación? Que, no tiene tiempo, que te lo ha dicho, claro. Sí, he hecho
1: pero aún sin saber, cuando era muy chico, no sabía lo que pasaba con su vida luego no, ¿no? sí, sí, sí,
2: sí. Pero aquí no hay nada de magia. Aquí es simplemente es pura lógica. Es decir, el niño, el bebé vive esto, lo recepciona desde este lugar y lo refleja desde el otro.
1: Uh -huh.
2: Es que es normal. Sí.
1: Eh, ¿Pasa lo mismo en una cesárea no planificada, no programada, sino que, bueno, eh, no se desarrolla de forma normal el parto, estando ya de tantas horas de parto, deciden que hay que hacer una cesárea porque el niño o la niña está encajado? No,
2: no es igual. ¿Por qué? Porque los niños que vienen programados, eh, de alguna manera vienen con su mente estructurada desde como no tenga todo ordenado la vida no me funciona sin embargo alguien que llega a un límite de espera eh, su planteamiento no es igual de, de extremo sí puede tener la creencia de poner en riesgo la vida de otro para poder vivir eso sí puede ser mimos a los niños con de cesoria bebé nacer
0: ¿no? puede reconocer si el padre o la madre le ha hablado en la barriga en el vientre
1: la, la caricia o la cabeza de carne la tontería. lo puede reconocer al nacer y eso le puede influir
2: influye todo absolutamente todo yo recuerdo en mi primer embarazo que no quería ponerle sexo a mi a mi hijo luego fue varón y cada mes le trataba un mes de niño un mes de niña sí y la verdad es que ha sido una persona excelente no solo por eso a ver que había más mucho más había música había mucho trato y eso que no tenía el conocimiento que con el que cuento ahora no pero claro que influye es decir el mero tacto del vientre y de la mano del padre y de la suavidad ellos lo perciben absolutamente todo perfectamente ...todo, todos los ritmos... ...incluso lo que no se escucha... ...lo que no tiene ni voz siquiera... ...el pensamiento le está afectando... ...date cuenta que... ...si somos un bebé... ...es un 90% de agua... ...si el adulto tenemos entre 70... ...75-80... ...el bebé es un 90... ...y un poco más de agua... ...o sea que es pura emoción... ...de hecho... Todos nos conmovemos cuando vemos a un bebé en un carro, en una cuna. ¿Por qué? Porque nos está recordando cómo se respira. Los animales, si observáis a un perro, a un gato, cómo respira, o a un bebé, ahí os dais cuenta de cómo es la respiración adecuada para todos. Los llamadores de ángeles que usa todo el mundo, que usan las mujeres embarazadas... Entonces cuando nace el bebé se lo atan y cuando llora se recuerda
1: a, a la madre. Entonces
2: es como un recuerdo de la paz del, del niño. Claro, es, es como el, el latido, niño, niño, sí. sí, y eso les consuela. Es lo que hablábamos antes, el tenerlo aquí respirando, eso hace que vaya suavizándose su patrón. Es, daros cuenta que de estar nueve meses en el paraíso, Estamos cubiertos el alimento, la temperatura es la idónea, está mecido, el ser está mecido, crece sin dolor. Puede estar pasando la madre situaciones, bueno, no muy agradables, pero siempre está dentro de un espacio que es, es sagrado, pero además es seguro. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ahí? Que cuando llega el momento del nacimiento... Salimos expulsados a un lugar donde nos agarran con guantes, donde hay unos focos grandísimos, donde automáticamente hay frío, automáticamente nos retiran otras manos con otro tacto y otra sensibilidad, o no sensibilidad, depende, nos meten debajo del agua, nos quitan esa capa maravillosa de sebo que traemos que debería permanecer por lo menos la cuarentena con nosotros. Es decir, todo es una agresión si os ponéis a pensar en un nacimiento tal cual se vive en la medicina alópata, es un horror para un bebé salir al mundo es Dios mío, si esto es vida yo me vuelvo al vientre
1: ningún otro animal hace eso
2: ningún... ninguno, ninguno, ninguno es que es una falta de respeto absoluta sobre, sobre el ser humano entonces bueno si de algo va a valer esta conferencia es para que tomemos conciencia, todas aquellas personas que tengan la posibilidad de parir que busquen una doula o un, una persona que esté al lado apoyando conscientemente con su sabiduría y con su tranquilidad para saber que no es más que un proceso natural, que la vida está cuidando de nosotros, que no vamos a ser las primeras madres del mundo, que han nacido millones de personas y que la forma mejor para parir es en cuclillas. Y si está el hombre agarrando por debajo de las de los sobaquillos, no sé cómo, axilas, eso, mejor. Sí, que mmm, no sé qué rey fue el que decidió que a la reina había que ponerla en horizontal para facilitarle a los médicos la venida de su de su hijo. Y claro, eso es ir en contra de la ley de la gravedad. Cuando siempre se ha parido o en cuclillas o con una, una bañera, una silla con un agujero. Es decir, hay miles de maneras de nacer de forma natural, sin necesidad de estar agarrada de pies y manos, como a veces hacen incluso, porque se creen que nos vamos a poner histéricas. Agarradas con esas cosas que hacen que parece que llevemos un caballo en vez de un niño dentro, con esos sonidos a todo volumen, que yo creo que el niño lo único que siente en el vientre materno es horror cuando lo que hay que permitir es que la propia naturaleza vaya armando ese ese momento pues que es el gran el gran misterio y el gran regalo que tenemos todos que es poder vivir gracias a otro ser humano es que no nos damos cuenta de la magnitud que tiene y qué pasa con, con un provocado que también se hace mucho? Bueno, pues esa persona que tiene mucho que ver con las cesáreas, está siempre, o puede ser un provocador, o puede ser que siempre le tengan que provocar para actuar, es como te pincho y haces. si no te pincho no vas a hacer. Y lo vais a ver en muchos niños, preguntar por curiosidad, ¿cómo ha nacido? O preguntaros, preguntarle a la madre, ¿cómo he nacido? ¿Cómo ha sido mi...? Yo os puedo decir que mi parto fue súper rápido, mi madre se creía que lo que tenía era ganas de hacer pis fue al retrete, y casi me voy por el detesto. Sí, 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 sí. Pero eso me ha marcado a mí durante muchos años. Yo llevo 25 años respirando y he tenido que respirar muchas veces eh, todo lo que yo he empezado a hacer porque todo se me iba. Con una tensión, con unos nervios. ¿Por qué? Porque temía perderlo. Mis hijos me decían, pero mamá, ¿es que cada vez que nos vamos de viaje? Pues yo repetía el mismo patrón. Sobre todo ahí, cuando hay un cambio, cuando hay un cuando hay un movimiento hacia otro lugar, es cuando el patrón se recrudece. ¿Por qué? Eso tiene una sencilla razón. Si el primer cambio grande en la vida del ser humano es pasar el umbral de la vagina de nuestra madre hacia el mundo, todo lo que signifique cambio en nuestra vida nos va a reflejar la historia de nuestro primer cambio y nos vamos a movilizar por esa misma reacción porque no todos tenemos la misma actitud ante el cambio lo que sí es cierto es que el cambio al 95% de las personas nos da miedo ¿o no? ¿por qué no cambiamos? porque tenemos miedo y ese miedo no es un miedo actual, es un miedo ancestral que viene de esas memorias entonces tenemos a disposición nuestra la capacidad de, de poder respirar ese patrón, de poder soltarlo, de poder abandonarnos y poder, en base a esa nueva dirección de la respiración, empezar a generar de esos... Si respiramos una media de 20.000 veces al día, tenemos pensamientos circulares, repetitivos, inconscientes, entre 15.000 y hasta 70.000 depende, depende de la mente y de la historia de cada individuo imaginaros lo que es repetir permanentemente los mismos pensamientos ¿qué hacemos? cogemos los pensamientos y los respiramos porque si no ¿qué es lo que ocurre? que esos pensamientos inconscientes dominan nuestra vida puesto que nuestros pensamientos crean nuestra realidad y una manera de desmontar todo este tinglado es Bajar el pensamiento al aire que inhalamos y tomar el poder sobre el pensamiento, porque si no, ¿qué es lo que hace? El pensamiento toma la posesión de nuestra vida. Y generamos la realidad que quiere nuestro inconsciente, que está fundamentado en nuestros miedos, en lugar de lo que queremos realmente. ¿Queda claro? Es muy importante. Sí sería no sería
0: tampoco tampoco nada
2: es una hormona que el mismo cuerpo genera y el inocular al, a la madre esa cantidad de hormona es una aceleración exactamente al no ser que en extremis haya una situación de riesgo por supuesto ante eso siempre hay que actuar de una forma urgente y determinante pero no para facilitarle al señor que se vaya a cenar antes de que cambie de guardia por favor, es que eso es lo que no podemos permitir y es que tristemente está basado en eso hombre, no puedo generalizar porque la segunda hija la parí en Marbella y tuve la suerte de no tener médicos y eso que yo procedo de, de familia de médicos pero tuve solo el comadrón y, la, y dos enfermeras y aquello fue un espectáculo el señor me bajó la... Yo le llamo San Andrés a este señor. Me bajó las luces. Me quitó el aire acondicionado porque era verano. No me hizo la episiotomía, que eso es otra salvajada. No me hizo, no me puso enema. Yo estaba encantada. Fue totalmente diferente al primero, pero porque yo también tenía otra conciencia. Y las mujeres tenemos derecho a exigir como queremos parir. Parece un poco revolucionario, pero es que es la verdad. Tenemos todo el derecho del mundo. Llevamos a nuestro hijo, lo gestamos durante nueve meses y tenemos derecho a decidir lo mejor para nosotras y para ellos. Entonces yo a todas las jóvenes que estáis en edad fértil os animo a que toméis mucha conciencia, a que investiguéis profundamente sobre todo esto porque hay un mundo por descubrir. No nos podemos acomodar, no, es que me toca el día 16 a las 7 de la tarde, pero señores que es que estamos en el momento fundamental de la vida, de este nuevo ser vamos a ser coherentes no con, con esto que decidimos bien, ¿tenéis alguna pregunta? sí Entonces las incubadoras bueno, las incubadoras lo que hacen es acrecentar el sentimiento de separación en el niño en el bebé lo que pasa es que el amor lo corrige todo entonces, pasan muchas cosas, pero también se solucionan muchas cosas. Siempre desde la mano del amor, nunca desde el miedo. Porque el miedo siempre va a querer tirar hacia la separación, siempre. Y esa no es la solución. Queda un poco feo lo que voy a decir, pero es como, todo me sale de culo. Es que no sé. Es la creencia intrínseca de la persona, ¿eh? No es que... O se le suelen pasar las cosas. Eh, programa algo, eh, foca, se, se focaliza en algo y de pronto se cae. Es como que las cosas no acaban de ocurrir nunca, ¿no? Trae dificultad. El, el, es uno de los más complicados, el nacimiento de nalgas. Mm. Y
1: cuando se adelanta eh, natural, de forma natural... Por ejemplo, una semana, pero eh, no puede salir porque la madre es extremida y le cuesta nunca ir a salir.
2: Cuando quieren hacer una semana antes y la madre está bloqueada, den una palabra, ¿no? Pues imagínate lo que significa: es una lucha constante. Para esa persona, para ese ser, la vida le va a representar batirse en duelo con todo lo que le ocurra. ¿Te suena? Es que es, es clarísimo los ejemplos de los nacimientos, de verdad. Mira, eh, yo os puedo decir, os vuelvo a poner mi ejemplo, no por protagonismo, pero sí porque es muy fehaciente el hecho, ¿no? Mi padre era médico. ¿Y qué hizo cuando yo venía? Yo nací en casa. Pues él se retiró al otro cuarto de baño con mi hermano mayor y se llevó una almohada para taparse los oídos. Mi madre nunca gritó, pero él tenía tanto pánico a su patrón natal que dijo, yo me retiro y me atendió una comadrona y la verdad es que lo confieso aunque sea algo muy íntimo yo he tenido que trabajarme mi programación con el abandono de los hombres sin embargo con las mujeres siempre estoy súper bien recibida estaba mi abuela estaba mi tía abuela estaba mi madre estaba la comadrona las mujeres me reciben con toda la alegría del mundo y los hombres cogen las de Villadiego. <risa> <risa> hasta que lo sané <risa> claro, claro Claro, porque su conciencia está, lo seguro está junto a mamá. Yo me quedo aquí, que es donde hay calor, donde hay comida. Claro. ¿Qué queréis que os cuente? Hay muchas más cosas. No sé si os estáis, si estáis bien, si queréis. Sí, cuento. Es una pregunta. La madre, mientras esté estimulada, las glándulas va a seguir va a seguir teniendo leche. Con una buena alimentación y estimulando el pecho va a tener siempre. Se quiere
1: ¿Embarazada otra vez?
2: Sí. Cuando, sí, 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 sí Yo a
1: sí. mí me ha pasado eso. Yo lo he tenido cada cada sí. 14 meses. Sí. Y a mí enseguida me decían que dejara de darle el pecho. Luego he oído que no que se podía dar. Se puede.
2: Yo he conocido mujeres que han dado pecho hasta los ocho años. Sí, 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 sí. Lo ideal son dos, tres años. Por lo menos es lo que escuchaba siempre de mi padre, porque el sistema inmunológico se refuerza de una manera y es un seguro de vida para el resto. Para el resto de la vida del individuo es firmar su sistema inmunológico en equilibrio y si luego le añadimos una buena calidad de oxígeno y una respiración consciente y conectada eso ya es pues vivir plenamente
1: lo que me decía me a mí me de retirada el pecho porque la gente un pecho mucho tiempo tenemos problemas de cáncer
2: de mama Al contrario pero si es un refuerzo para que el pecho no tenga células cancerígenas Bueno, es que bueno, hay de todo en el mundo hay de todo. Yo he estado preparándome el parto hace 29 y años con mi hijo y el señor fumaba a las 9 de la mañana en el materno de Málaga. Entonces, estamos hablando de personas con muy poca conciencia pero para eso tenemos que tomar nosotros el poder y ponerle conciencia a lo que ya sabemos que es adecuado.
1: Sí, porque antes que no se sabía tampoco tanta cosa como, como hoy.
2: Bueno, no se sabía, pero el instinto materno sí nos llevaba. Se nacía en casa, se nacía acompañada por mujeres, en los pueblos como se nacía. Se pedía a la vecina que viniera, a la tía y a... así era. Y no solía haber problemas, la verdad. Era mucho más fácil porque todo el mundo respetaba esos ritmos de la naturaleza. Ahora lo que estamos es atajar. Atajar igual en la enfermedad. Claro. En lugar de. Por ejemplo, una depresión, ¿no? Que no es más que una carga sostenida de pensamientos oscuros en la cabeza. Es como darle al inconsciente la fuerza para que siga perseverando, ¿no? Si a eso que son esos pensamientos que os he hablado, que hay esa cantidad entre 15.000 y 70 daros cuenta lo que es, ¿eh? Si esos pensamientos negros, oscuros, están ahí, rayándose, no lo digo por decirlo de rayarse, es cierto que en nuestros hemisferios aparecen líneas, es decir, eh, está comprobado, y eso lo comprobaron científicos rusos, vieron, ...que los pensamientos repetitivos... ...acaban por hacer canalitos... ...como un disco de los antiguos... ...hacen canales... ...entonces qué ocurre... ...que el pensamiento se dispara... ...porque va a sus anchas... ...es como si fuera patinando por una pista de hielo... ...y ahí lo que hay que ver... ...es qué resultado tengo... ...si esto me está pasando siempre... ...si esto me estoy quejando siempre... ...qué pensamiento primal hay ahí... que es el que está sustentando... ...eso que me está pasando... ...ahí hay una creencia... ...en error... ...y esa creencia... ...una vez que se ve... ...primero hay que observar el pensamiento... ...claro... ...ponerse a observar entre 15 y 70 mil pensamientos... ...pues hay que dedicarle... ...pero si queremos estar bien... ...es como un entrenamiento... ...si queremos conseguir la medalla de oro... ...tenemos que entrenar... ...no nos queda otra... ...pues así... ...así es... ...entrenarnos para observar nuestros pensamientos... ...cuando cogemos el pensamiento madre... ...que hace... Que veamos negrura en vez de luz en nuestra vida, a pesar de a lo mejor tenerlo todo. Tenemos a los hijos sanos, tenemos el techo, el coche, tenemos familia que nos quiere, pero la depresión está ahí. Y solo la entiende quien la tiene. Pero cubriéndola con pastillas no es la solución. Si ahí le ponemos aire, estamos iluminando nuestro sistema celular. Y si la célula está bien oxigenada, va a ir mandando luz al resto de las células es decir todos los billones de células que hay, componen nuestro cuerpo van a llenarse de oxígeno en lugar de llenarse de química y para eso nos vais a ir sin probar la respiración porque entonces... no se puede quedar todo en palabras, hay que experimentarlo para
1: se me ocurre así por lo que, que está viendo, es posible que no sé, que como la forma de nacimiento ha variado tanto, la, por ejemplo, no sé, a la lo mejor la de por mi abuela no había tantas depresiones como hoy en día ¿no?
2: No había tiempo para estar deprimida. No sé si era el tiempo no. El... había tiempo. O, que,
1: o tenía que ver también un poco la forma, pues sonaba ¿no? que venimos al mundo, el como un museo, sé un poco todo. O...
2: Sí, la vida era más básica en el sentido de agradecimiento y de reconocimiento, porque la conexión con la naturaleza era directa. Entonces, lo que hemos hecho, claro, desde que nacíamos, estábamos conectados a la naturaleza y vinculados al origen. ¿Qué nos ha pasado? Que todos los tecnicismos que hemos, nos hemos montado en ese carro y toda esa enjambre de afán por consumir, lo que hemos hecho ha sido destruir la naturaleza. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que nos estamos destruyendo nosotros. Porque no podemos vivir separados de la naturaleza, al igual que no podemos vivir separados de la madre ni del padre, porque están con nosotros. Y si estamos peleados con ellos, estamos peleados con nosotros mismos, y así no se puede vivir. Y para eso están las constelaciones, y hago constelaciones. Os lo digo no por venderme, pero sí para que sepáis que a pesar de estar... ...peleados y discutiendo... ...y enfadados y sin hablarnos... ...hay soluciones... ...en estos momentos... Eh, ...hay tal cantidad de sistemas... ...de técnicas, de, de posibilidades... ...para sanar... ...que lo único que hay que hacer es... ...dar el paso a ese cambio... ...reconociendo... ...el... ...reconociendo... ...que en el cambio no hay peligro... ...llevaros eso, de verdad, es súper importante... El cambio no es un sinónimo de peligro, es un sinónimo de vida. La vida está cambiando permanentemente. Nuestras células están remodelando, están cambiando. Cada 11 días está. Nuestro cuerpo es otro en siete meses. Podemos hacer cualquier cosa, podemos crear. Pero por favor, haceros vuestra propia inspiración. Sí. ¿Tienen relacionaciones? ¿Equipales o individuales? Sí, eh, hago de las dos y son desde una visión chamánica. Uh -huh. Son muy interesantes y muy sanadoras, no puedo asegurar. Y de hecho, en breve... Eh, sí. De las alteraciones
0: de María
1: José, bueno la lugar primerísima persona. <risa> Ay, muchas gracias. <risa> Me emociono. <risa> verdad,
2: muchas gracias. Es un antes y un después. Sí. No tiene nada que ver la vida de una hora para otra. Eh, cuando conseguimos ver proyectado en, en los representantes que están mostrando nuestro, nuestra problemática lo que ha habido guardado dentro de nosotros y de pronto sale con esa fluidez y con esa... Facilidad, la vida, ahí sí que genera el cambio. Aparte que tenemos apoyos, tenemos las flores de Bach, tenemos muchísimas cosas que sustentan el, los, mas, eh, la terapia sacrocraneal, masajes, la biodescodificación, es decir, reflexología, tenemos de todo. Cada uno va a tirar por, por lo que más le llame, porque no para todos es lo mismo. ...os ha podido encantar el reversing... ...pero de pronto decir... ...bueno, pero es que yo no tengo ganas de estar una hora y media respirando... ...porque os puedo asegurar... ...a lo mejor esto no es muy vendible para mí... ...pero salen todos los fantasmas del mundo... ...y no nos gusta... ...¿por qué? ...porque si estamos respirando en, una, en un 30%... ...y de pronto... ...esa hora y media permitimos que todo ese flujo de oxígeno... ...recorra todo nuestro cuerpo... ...pues alcanza cavernas donde no ha llegado en la vida... ...ese aire desde que éramos pequeños... ...y claro eso moviliza moviliza ese ego que está diciendo oye, oye, oye que aquí estaba yo dominando y aquí había mucha oscuridad ahora no me vengas tú a poner luz aquí porque entonces llega el pánico llega la tetania llega el encorvamiento llega la tensión la rigidez y el miedo se adueña de ello si en ese momento lo bloqueamos nos partimos en dos la tetania no es más que el tétanos nada más no digo que vaya a pasar gracias a Dios en 25 años nunca me ha pasado ni me pasará pero si nos dejamos arrastrar por ese pánico y ese miedo, el cuerpo se endurece y se queda totalmente crispado y duro porque el miedo le ha soliviantado de tal manera que no es un bloqueo. Pero si sigue las pautas de dejar partir en la exhalación y soltar, el cuerpo va a obedecer. El cuerpo está a nuestra merced. Lo que pasa es que nuestra merced es la mente y la mente tiene el fundamento del pasado. Y ahí es donde lo jorobamos todo. ...porque nunca vivimos... ...como estamos viviendo en este momento... ...con la atención dirigida... ...que por otra parte os la agradezco un montón... ...ahora sí estamos viviendo... ...y eso es lo importante... ...ese sabor, ese regustillo... ...esto es lo mejor que me está pasando en este momento... ...no estoy pensando que me podría ir a las Bahamas... ...ni irme a, a dar un masaje... ...no, no, estoy disfrutando de esto... ...porque esto me está nutriendo el alma... ...y cuando me vaya de aquí... Me voy a acostar y voy a probar. ¿Cómo me siento? Si todas las noches sufro algo de insomnio, hoy voy a probar a respirar tocándome la orejilla. Y me voy a quedar dormida, feliz de la vida. Os invito a que lo hagáis. Si hay alguna pregunta más, ahora es el sí, momento. Bien. Y si no, experimentamos ya con la respiración. Sí. Eh,
0: nosotros tenemos dos niños prematuros, ¿no? Sí. ¿Ello nacen bien o nace con miedo...? o al nacer porque son de los no los
2: dos
0: nacer feliz ellos es consciente de que van a nacer no sea sé cómo explicarlo,
2: bueno, depende también del hábitat en donde el, el bebé nazca por supuesto, no es lo mismo en una en una casa llena de humedades uno es
0: materno y otro es
2: ajá el problema de los siete y ocho mesinos, sobre todo ocho mesinos más que siete mesinos, es que todavía su organismo no está completo o sea, sí están los órganos formados, pero no están maduros. Ese es el problema. Y puede haber disfunciones orgánicas a ese nivel, pero el niño viene que ya con completo, vamos. No, yo no quiero que se vayan con el pensamiento que es un horror todo como hemos nacido, eh, por favor. El, los bebés dependiendo de cómo lo recibamos en este mundo así van a generar sus miedos a ver, el miedo es una, es una parte necesaria para vivir si no tuviéramos una parte pequeñita de miedo mmm, no quedarían humanos sobre la tierra porque los leones se hubieran comido a todos los que viven en, en, la, en África por ejemplo entonces,
0: ellos. Viven perfecto, ellos... La de perfecto, ¿no? Claro,
2: no se preocupe usted. Si, si no tenemos esa pizca de miedo para lanzar a nuestra a nuestras glándulas suprarrenales la señal de peligro, nos comerían los leones. Entonces, es necesario ese atisbo de, de, de urgencia, de peligro, pero no vivir desde la dependencia al miedo, que es lo que. Estamos, estamos en el medio ideal. O sea, ahora mismo la sociedad es lo que, lo que bulle. Si no, no hay más que poner las noticias. que nos están dando? Miedo. ¿Miedo? Nos están dando miedo por todos lados. ¿Y cómo tienen nuestro poder?
1: Con, miedo. ¿Con el miedo. Perdona, tú has dicho que, mejor, o sea, que el, el de ocho meses se supone que está más completo. Hasta
2: mm. meses, no. Hay pues no. No. No? No. siete mesinos, por lo visto, tiene... Sí, es lo contrario, pero sí, sí, sí. Por lógica sería al contrario, pero sí. Así lo aprendí yo cuando estaba con mi padre, porque fui su enfermera durante un tiempo y, y vienen como más maduros los siete mesinos, no sé por qué, no lo puedo explicar, no lo sé. Yo
1: marido y, y es que envejece, dicen, ¿no? Pues yo he escuchado siempre a los médicos que es que de, como retrocede atrás. Por eso el de siete meses es mejor, tiene menos peligro que el de ocho.
2: Sí, pues esa es la razón. Yo no la sabía, lo reconozco sí, es que, que
1: no... Y dijeron, como vamos, uh -huh. he tenido dos, el, el último y la primera, sí. de ocho meses.
2: Uh -huh. Pero están fenomenales sí, también. ¿vale? Y además
1: son inteligentes, bueno. Seguro. Ángel que nos
2: Dicen que la inteligencia la heredamos de la madre. ¿eh? Dicen. Entonces. ¿Alguna pregunta? Antes de... Los
1: niños que vienen
2: con cordón así... Hacia... Ah, bueno, eso es verdad. Sí, sí, con el cordón, con doble cordón o con... Bueno, eh, pues vuelvo otra vez a tomar partido en ello, puesto que yo nací con doble vuelta de cordón. Sí, y eso tiene un significado de de inducción al autosuicidio dentro del vientre materno. Yo viví el duelo de mi abuelo, del padre de mi madre. Mi madre se quedó embarazada al morir su padre. Y todas las lágrimas y las penas y todo el, el dolor, yo me lo tragué. Y me hice responsable del dolor de mi madre. Y eso me provocó esa inquietud. Sí, 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 sí. sí. Hay que buscar en los niños con el cordón mmm, alrededor del cuello... ¿Qué problemática profunda ha tenido la madre? Un, ¿Una muerte? Un, solo ser una muerte? Porque el niño, como decía antes, no diferencia el inconsciente de la madre del suyo. Por tanto, lo hace.
0: ¿Hasta qué da la diferencia el niño de la inconsciente de la
2: madre? Hasta los siete es un dependiente total de la madre. A partir de los siete abre las alas en dirección al padre. Y empieza a tomar conciencia. Eh, a partir del sexto mes, el bebé empieza a tener conocimiento de lo que es vivir en la separación. Y lo observáis, en los bebés se, se ve perfectamente. Con seis meses ya empiezan a notar cuando mamá les abandona. Entre comillas también, por supuesto, mamá no le está abandonando. Pero él siente que ya no está ahí. Y vais a ver la forma de reclamar a los bebés de seis meses que lo hacen desde otro lugar. Ya no no es lo mismo como antes bueno todo esto son estudios ¿eh? psicológicos yo solo os los traslado ¿eh? ¿qué más? ¿alguna pregunta más?
1: ¿cuando el padre ha fallecido?
2: ¿en el embarazo?
1: ¿y le abre las alas buscando la parte
2: de paréntesis. normalmente la cubre la madre lo que pasa es que para la madre es un una doble función que bueno muchas lo tienen que hacer no queda otra pero él va a buscar un referente masculino siempre, ya sea en el abuelo, en un tío, en un hermano mayor.
1: ¿Perdón? Si no hay imagen masculina en el
2: entorno... Pues seguramente se vincule de una manera muy especial con lo femenino. Tengo una tendencia... No, no hablo de homosexualidad, ¿eh? Hablo desde una, una comprensión muy profunda de lo femenino. Mm. ¿Qué más?
1: Perdona, ¿no buscaría en el exterior también?
2: Sí, sí, siempre, siempre, siempre va a reclamar, porque nuestros referentes en la vida son el padre y la madre, y cuando no existen, pues los, los buscamos donde, donde. recurrimos a cualquier opción con tal de tenerlos, porque si no estamos perdidos. Entonces, las mujeres que deciden tener hijos sin el padre, que deciden ser madres solteras. ¿Están perjudicados a bueno, los niños? A ver, eso es un tema de moral y de ética muy profundo, que yo ahí no me quiero meter. Pero sí hay unas consecuencias graves, como niños de adopción de otras culturas, de otras nacionalidades. Y no es por racismo, ¿eh? Pero a través de constelaciones, la problemática que sugieren los niños, las familias, que se hacen cargo de de niños adoptados, por ejemplo o de niños inseminados que la madre no ha conocido de hecho existe el síndrome de la zorra que es el afán de la madre por conocer al padre de su hijo de la zorra les obligan a las madres a firmar para jurar que no van a buscar al donante de semen Porque hay un... pero es que es humano es que es una necesidad vital el reconocer al padre de tu hijo o de su hijo en este caso suelen ser niños en, no digo con complejos sino llenos muy complejos o sea de grandes complejidades no, no de complejos aunque también pueden tener complejos ¿eh? hombre todo el mundo tiene derecho a decidir sobre su vida y sobre su cuerpo pero lo que sí tiene que estar alerta es sobre las consecuencias de esas decisiones ¿Mm? Sí, dime, dime
1: yo es que dicen un poco de ti cuando hablas de, cuando decide una mujer que quedarse embarazada sola. Yo creo que si ella es consciente de lo que va a hacer y eh, el, el niño o la niña va, puede buscar referentes eh, fuera de lo que es la madre, sustitución al padre y tal, yo creo que no, puede, no debería ser tan negativo y, y yo es que creo que cuando, cuando parimos fijaros, yo con 24 años una niña yo fui consciente de que estaba pariendo y de lo que iba a implicar en mi vida eh, el tener una hija y luego al, a los 14 meses tener otra pues en ningún momento vamos te lo cuentan ahora y me parece un horror lo que yo hice en aquella época. Eh, ¿Qué pasa? ¿Que lo hice mal? No, yo no lo veo que lo hice mal. Lo hice, bueno, pues porque surgió así y yo quería tener hijos. Bueno, y mis hijas. Pues sí, pueden estar en algún momento condicionadas o, o haber estado limitadas. Pero yo creo que somos capaces de reconocerlo, de hablarlo y de mm, intentar solucionarlo en la medida de lo posible y eso desde que eran chiquititas entonces mm, no lo
2: veo yo tan tan, tan trágico negativo.
1: claro no tan trágico
2: claro no sí si todo todo tiene una solución sí. lo hablábamos antes y siempre la solución es la misma la solución es el amor y tú hablas de una buena comunicación con ellas no y eso es perfecto claro pero Todas las personas que han tenido hijos siendo jóvenes eh, están en la misma línea que tú de comunicarse, de entender, de comprensión, no todo el mundo. No,
1: no todo el mundo, pero si es que pero de todos los que estamos aquí, pues muchos somos padres y madres y de verdad que, 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 que habremos cometido de errores y, de, y y nos ha costado reconocerlo, o a lo mejor todavía no somos conscientes de ello. Lo que quiere decir es que, bueno, que, que sí, que, que tenemos que intentar ser conscientes en cada momento de lo que estamos haciendo y, y de ser conscientes de, de los problemas o situaciones que hemos, gener, que hemos podido generar para poder resolverlo. Pero que, no sé, es que a mí me da la impresión un poco eh, de, que, de que se está viendo todo como un poco negativo o como si no hubiéramos no lo sé estoy percibiendo algo por las
2: preguntas por... bien, yo te lo agradezco porque ¿Y mi si, sí, no, ya es perfecta yo te la respeto profundamente además mira
1: es por, por, por dar mi percepción para mí es una alegría escuchar porque me da me da una sensación de esperanza de una toma de conciencia y de alegría inmensa porque si nadie nos habla de estos temas podemos estar pre perfectamente dormidos y seguir actuando pum 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 lo que pasó pasó porque no lo sabíamos pero desde el momento que lo podamos saber podemos ir cambiando esta realidad y haciendo que esto que estamos charlando ahora dentro de unos años no va a ser necesario porque hay una evolución yo creo que esta charla está aquí y es una alegría porque hay una evolución yo la no, 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 me... que, no que haya no que sea negativo todo lo contrario
2: no, no yo es... os entiendo las dos perfectamente perdón, sí, no, sí,
1: perdón yo te doy las gracias y sí, comparto contigo muchísimas cosas de lo que estás diciendo pero en el ambiente, eh, cuidado y te doy las gracias... ...y en ningún y momento recibe. quiero que me malinterprete... No, no por Dios... ...al contrario, no. es más, eh, yo soy matrona... Y, ...y de verdad te digo que la mayoría de las cosas que has dicho... ...bueno, es que lo comparto 100% contigo... Y, ...y afortunadamente las matronas que están saliendo hoy día... ...tienen una formación buenísima... ...porque además he sido profesora de ellas... ...y la mayoría de ellas... ...van en la línea del, del matrón... ...que tú tuviste uh -huh. en el último... Sí. El parto... ...con lo cual es hacer consciente... ...a las mujeres... ...lo que tú has dicho... ...a la gente joven... ...que decidáis... ...o a la gente que está en edad certid... ...que decidáis cómo queréis traer a vuestros hijos al mundo... ...y seguidamente has dicho... ...con una información... Porque si no, no puedes decir, en ningún momento quiero que me malinterpretéis No,
2: por eh, Dios, por favor. no. Eh, eh, se entienden en ambas partes. Y agradezco que hayan salido porque está bien que, que escuchemos todas las versiones. De acuerdo que a lo mejor la tendencia ha ido en pro de lo más negativo. Estoy de acuerdo. Pero, como dice Maricel, es necesario que salga y lo veamos, porque si no lo podemos obviar. Entonces es mejor conocer las consecuencias. Y cuando una madre determina tener un hijo solo, tiene que saber, porque una cosa es cuando se despierta esa fuerza maternal y queremos tener un hijo sí o sí, tengamos pareja o no tengamos pareja. Muchas veces eh, no llegamos a atisbar las consecuencias que ello puede traer y es preciso saberlas. Y desde las constelaciones os puedo asegurar que es bastante retorcido a veces las situaciones que se dan más que sobre todo con lo que os decía con las con las adopciones sí. uh -huh. sabéis por qué ahora me voy a trasladar un poco al tema constelaciones ahora respiramos por qué porque cuando cada uno de nosotros tenemos un sistema un sistema familiar de origen pertenecemos a ese sistema si no seríamos seres excluidos de, del vínculo familiar y no, cada uno tenemos un sistema de pertenencia bien cuando una pareja o una madre decida tener un hijo solo, nos estamos cargando de forma totalmente ciega con el sistema familiar de origen de esa otra persona y eso es un, una osadía es un atrevimiento muy grande porque ya es, teniéndonos piel con piel y somos desconocidos, ¿cómo no será con alguien que no conocemos? Y además, que es de otra cultura, que es de otra punta del mundo, es que trae unas consecuencias bastante fuertes, la verdad.
1: ¿Ahí hablamos de también?
2: Bueno, ahí hay cosas pendientes, pero meterse ahí sería ya indagar en unas profundidades que no creo que... Creo que preferir respirar, ¿no? <risa> Bueno, ¿alguna pregunta más? Bien. Eh, antes, eh, al principio, los nervios me traicionaron. Hubo una incongruencia. Respiramos 17, 18 veces por minuto. Si ralentizamos eso, llegamos a ser grandes yogis Y nuestro organismo, como os contaba, no el estrés que mantenemos cuando, por ejemplo, estamos en una carrera o estamos enfadados o discutiendo eh, la aceleración de la respiración es mucho más entonces he dado un dato que no es, es, no es, es erróneo ¿eh? no eran 12, 14 17, 18 es lo normal El, lo, lo básico lo límite de yogi es apenas y lo otro puede ascender hasta, hasta donde llegue nuestra alteración porque por último ya os digo os daréis cuenta que no respiramos igual si reímos que si gritamos que si nos peleamos que si estamos abrazándonos respiramos de diferentes maneras y a partir de hoy yo os pediría que os animéis a observaros cómo respiráis en cada momento de vuestra vida y para eso vamos a hacer algunas unas prácticas ¿vale? yo espero que haya fotocopias para todos os las lleváis las practicáis si queréis y, y bueno que, que vamos allá vale sí, sí bueno, las voy a pasar. Bueno, las reparto por ahí para que vayáis pasando. Ah, sí, gracias. Aquí vais a tener recursos de los buenos. Os voy a dar mi teléfono por si lo queréis anotar, que no lo he apuntado. ahí. ¿Va a querer respirar? No hace falta que leáis ahora el papelito. Yo os lo voy a ir leyendo... Y luego ya, cuando estéis en casa, lo queréis... Ha habido para todos, ¿no? Ha habido papelitos para
1: todos.
2: ¿Te has quedado sin él? Ah, bárbaro. Vale. Es que no tengo más. Yo pensé que iba a llegar. Vamos. Vamos a respirar. Sí. bueno es preciso que que cerremos los ojitos eh, plantamos muy bien los pies ambos pies si hay algo que nos molesta como un bolso o algo pues lo dejamos fuera lo retiramos está la bien recta. La barbilla la metemos un pelín hacia adentro para dejar abierta aquí esto que se llama la boca de Dios, que por aquí nos entre la buena información aquí detrás. Entonces dejamos ese espacio ahí abierto. Y vamos a hacer un pequeño recorrido, así como un rápido escáner con los ojitos cerrados. Y sentimos ¿Cómo es el flujo de la respiración en nuestro cuerpo ahora mismo? No, no hace falta compartirlo. Permitimos cada uno sentirlo. Siéntelo. Desde dónde estoy respirando y hasta dónde llega el aire. Pensamientos atraviesan ahora mismo nuestra mente. Si me da energía ese pensamiento, lo instalo en mí con una inspiración. Si me quita energía ese pensamiento, lo exhalo, lo dejo ir. Incluso puedo acompañar la exhalación con el sonido que quiera mi cuerpo manifestar. Y ahora vamos a hacer cuatro respiraciones cortas, con una quinta que va seguida muy profunda, siempre por la nariz. Bien. Podemos hacer boca a boca, nariz nariz, dependiendo, si estamos en un momento físico agotador, vamos a la boca. Si estamos en un momento mental, yo ya os he dicho que el 100% mejor por nariz, pero hay momentos en que es preciso la boca. Bien. Podemos también cambiar boca a boca, nariz a nariz. ¿Vale? Vamos allá. Cuatro seguidas. Apenas sin ruido. Imaginar que en vuestro vientre hay una bandeja de cenizas. Y se tienen que mantener esas cenizas. Y una vez tomada la cuarta, tomo una quinta gigante. Y me expando como un abanico. Eso es. Y vuelvo a tomar otras cuatro. Y una quinta muy grande. Liberando la tensión en esa quinta. Y una vez más, otras cuatro respiraciones cortas. Y una quinta gigante. Y vamos a repetir otras cuatro, pero en esta ocasión vamos a instalar una sonrisa allá donde nuestro cuerpo lo necesite. Si hay un, un lugar de dolor, si hay un pensamiento recriminatorio y vamos a poner una sonrisa y si estamos perfectamente bien como nos corresponde estar se la ponemos a nuestro corazón y a nuestros ojos y de nuevo una quinta de expansión bien, seguimos con los ojitos cerrados y vamos a trasladar estas respiraciones que se llaman las 20 conectadas a imaginarnos un momento de muchísima, muchísima rabia. En un momento dado de estos últimos días, hoy mismo hemos tenido una situación de rabia. Bien, pues vamos a poner la lengua entre los dientes. Sin mordernos mucho. Presionando, pero sin sin esfuerzo ¿eh? ahí dejamos la lengua y vamos con los labios cerrados a respirar de nuevo por la nariz vamos a coger cuatro respiraciones cortitas una quinta grande, grande lo vamos a hacer tres veces más para que sean las 20 conectadas bien, intentamos observar esa situación de rabia. ¿Cómo está ahora mismo en la pantalla de nuestra mente? Tratamos de revivirlo y observad si podéis retomarla o ha perdido fuerza. Se ha quedado más débil. Lo normal es que se haya quedado vacía de fuerza. Si perseverara esa rabia o esa hostilidad, lo volveríamos a hacer. Vamos a pasar a otra. Vamos a, a respirar con la boca bien abierta. Para sacar todos los sentimientos reprimidos. Todo lo que tiene que ver con sexo, con físico, con... Vamos a hacerlo por la boca. Dos con sonido y dos sin sonido. Las de sonido, dejar que salga lo que tenga que salir de vuestro cuerpo. muy bien, vamos a probar otra para sacar todas las energías que están densificadas en el cuerpo que no nos pertenecen vamos a respirar con la boca bien abierta pero la boca la tenemos abierta pero respiramos por la nariz de nuevo cuatro y una grande quinta así cuatro veces en sesiones de 20 conectadas siempre respiramos por la nariz aunque está la boca abierta como si estuviéramos en el dentista sin miedo a abrir la boca Muy bien, muy bien. Y ahora vamos a hacer por la nariz nueve respiraciones cortas y una muy profunda. Solo lo vamos a repetir dos veces. Esta respiración es para la apatía, para cuando estamos como sin fuerza, flojos. Bien, para soltar la inercia del hábito. Nueve y una profunda. Por la nariz. Muy bien, mantengo los ojitos cerrados, quiero dedicaros una poesía, pero esta poesía es necesaria, no tendría vida ni función si cada uno de nosotros no hiciera lo que escucha, cada palabra que le lleve a lo que a donde quiera hacer. Comparto el aire le doy forma al suspiro. Soy silencio. Soy aliento. Inhalo y revivo. Exhalo y reciclo me vivo al unísono de mi propio ritmo soy la vida unida a mi latido creo mi vida con respeto tomo aire y me alivio me hago consciente que cada vez que inspiro Tomo mi poder, existo y respiro, respiro. cerrarlo. vamos a poner nuestra mano izquierda en el vientre, en el abdomen y nuestra mano derecha en el corazón y tomamos tres respiraciones muy profundas dejando salir, a ver cuántos valientes hay que dejan salir aquí todo lo que se ha escondido detrás del caparazón Bien, lo recibo como el aplauso, como el aplauso que me llega desde vuestros corazones. Yo os dejaría mucho más tiempo así, pero ibais a salir con un colocón de aquí. Entonces, que ese aire permanezca en vuestro, en vuestro alma y en vuestro corazón. Muchas Gracias.